0: История. История. Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. С наступившим Новым годом поздравляю всех уважаемых слушателей нашей программы. И представляю вам автора ведущего программы «Петербургского историка» Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. С новым 2022 годом
1: а я напомню что в конце сегодняшнего выпуска у нас розыгрыш книг от издательства витанова традиционный розыгрыш когда сергей задает вопрос нашим слушателям и тот кто первым пришлет правильный ответ тот и получит книгу замечательную от издательства витанова тема сегодняшней программы продолжение обзора так сказать серии, серии до да, обзора императорских судеб Но, романовых да
0: в первую очередь, наверное, да, мы смотрим на них не как на людей, а как именно на императора. Вот. Хотя сегодня речь пойдет нам про Петра II, как император, он был достаточно мало времени, но какое-то влияние оказывал.
1: Ну вот об этом сегодня и поговорим. Итак, Петр Алексеевич II или как его называют, последний Романов, да?
0: Ну последний Романов мужской, по, по мужской линии, да последний мужчина рода Романовых. Ну да, давайте о нем поговорим. Итак, Петр II, я думаю, вам всем известно, а это сын Царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софьи Шарлотты броншвейг Вольфен Бюттельский. В общем, Вольфы, это такой, такой королевский род, княжеский род Германии, который поранился всей Европой. То есть там рожали очень много большом количестве девушек, и поэтому, а через нее Петр II родственник громадного количества разных саксонских польских, английских и так далее, тому подобное, там, датских, шведских и других родственников. Вот. Ну, почему мама оттуда, мы еще поговорим об этом. Итак, он родился в октябре, 12 октября 1715 года в Петербурге. Это первый русский император, который родился в Петербурге. Он был сын наследника престола, царевича Алексея, Которые, как известно, приговорили к смертной казни в 1718 году.
1: Сергей, ну вот всем будущим императорам, и не только будущим императорам, всем царским детям давали какие-то имена. Ну, вот почему Петр, в принципе, наверное, в честь дедушки, а вообще как давали имена? По какому принципу?
0: Ну, Саш, спасибо за вопрос, как говорится, да. На Руси существовало правило, согласно которому. Имя младенца определялось именем святого, чья память праздновалась на восьмой день после его рождения. То есть, ну, примерно к крещению было связано, да? Ну, и по-второму, поскольку на восьмой день Иисус Христос получил имя Иисус. Да, как бы это вот церковно-библейская традиция так называемая. Но в России все это сложно, не всегда так получалось. Ну, Иван V, старший брат Петра, 1, да, а родился 27 августа. А память Иоанна через которую его назвали, празднуется 29 августа. Ну, плюс-минус. Но ну, больный человек был хороший, понимаете, да, честь него назвали. А Петр родился 30 мая Петр I. А апостола Петра отмечается 29 июня, следовательно, какой-либо то жесткой соответственности дня рождения и дня ТЗ именитства, никогда в России не существовало. В то же время день именин не отстоял от дня рождения более чем на два месяца. Ну, я думаю, это тоже понятно. Это значит, что имя наречения царских детей в определенном временном пространстве подыскалось походящее имя, которое обуславливалось не церковным календарем, а другими династическими, генеалогическими соображениями, политическими соображениями и многими другими. Единственное, что никогда не было, что сына не нарекали, как отца.
1: Нет, ну почему не нарекали? Ты говоришь, ну были же прецеденты, Алексей Алексеевич.
0: Понимаешь, Саш, здесь нет противоречия, потому что царя Алексея Михайловича именовали честь Божьего человека Алексия, а сына назвали честь митрополита Московского Алексия. Это два разных человека. Поэтому тут есть такие, скажем так, да, Иванов у нас 18 празднований. И не все Иоанны Претечи, понимаете? Есть многие другие Иваны, которые тоже стали достойными того, чтобы им, ими нарекали имя. Поэтому Алексей Алексеевич тут, да, понятен. Ну, царевич Алексей, о котором отец Петра Алексеевича, он был назначен через дедушки. Тут тоже все понятно. Ну, и имя и отчество одинаковые – это у Петра Петровича, шишечки, о да, котором мы говорили, да. да, его назвали, конечно, через отца. Тут даже разговора не было, да?
1: При том, что был уже внук, тоже Петр.
0: Ну, да, да, абсолютно верно. Он уже к этому времени родился. Да, абсолютно. Тут было просто, что следующий царь должен стать Петром. Выбор имени членами правящей династии был одним из важных факторов политической и идеологической жизни страны, а династические именно слов. Ну, может так можно назвать это, наверное, Определялся не только происхождением носителей имени, то есть его принадлежность к правящему роду, имевший определенный набор семейных, да, поэтому у нас столько Иванов, в честь Ивана Калиты, да, а потом столько было Александров и Петров, но также и большую роль играли аспекты нового характера. Имя показывало положение данного человека в самой династии. Его статус и в то же время отражало существующие идеологические ориентиры и политические задачи. Иными словами, Саша, несло в себе значение, значительное идейные содержание. Ну, единственное, что я скажу, Саша, что вот все, что я сказал, имеет какую-то логическую связь. Только неясным остается принцип одного имени – Петра. Петра Первого. Не в источнике.
1: Не апостольское имя.
0: Хорошо, но... Для Романовых или для Рюриковичей такое имя не было характерно. Это имя встречается у Рюриковичей последний раз в 1428 году. То есть, понятно, То есть ни Нарышкины по маме, ни Романовы по папе, ни Рюриковичи как символы всего в нашей стране это имя не задействовали. Тем не менее обнаружится интересное хронологическое совпадение – Петр Алексеевич родился 30 мая 1972 года, в день памяти преподобного Исакия Далманского. Поэтому Саша, наш главный собор в нашем городе, какой? Исакии. Конечно, да. А в тот же день, 30 мая, только 1961 года, родился на 11 лет старше, родился старший брат Петра, Федор. Но второго Федора назвать было невозможно. Поэтому считается, что Петров он стал, потому что похоже Федор Петр. Да, других мнений в нашей историографии нету по этому поводу. Но с другой стороны, он 14-й ребенок в семье Петр Первый, поэтому что там фантазии не было ну, по да, второму называть, да. Вы помните, дорогие друзья, мы с вами говорили, что у Ивана Грозного было несколько Дмитриев и ни один, ни второй не был счастливым. Один утонул, другой там. Вночечки поиграл неудачно, да? Поэтому второй раз Федором называть, ну как смешно, при том при живом Федоре в то время, да? Поэтому вот такое. Итак, ну давайте вернемся к царевичу Петру, у царевича Алексея Петровича и его жены нареченной по православию Натальи Алексеевны, да? А было двое детей: первый был Петр Алексеевич, о котором он сегодня рассказ, а второй его любимая сестра Наталья. Маленького Петра крестил его дед Петр со своей сестрой Натальей. Так Петр стал полной, можно сказать, антропонимической копией Петра I, потому что он тоже Петр Алексеевич Романов. Будущий наследник престола, как и его старшая сестра Наталья, не были плодом любви и семейного счастья. Брак Алексея и Шарлотты был следствием дипломатических каких-то переговоров, за которым мы стояли, кроме Петра I, еще Август Саксонский и Австрийский император. Они все были родственники по Вильфам, вот этим самым, да, а Шарлотта не хотела за варварскую страну, за какого-то варвара, переходить в православие, она все время просила: мне туда не надо. Но родственнички ее настояли и она уехала к нам. Ну, Судьба ее трагична, она умерла ну, после родов Петра II. Алексей Петрович, когда родился Петр II, в связи с своим Абсолютным неприязненным отношением к реформе отца То есть он не любил все, что делает его отец Так иногда бывает И словно издеваясь над его желанием иметь по-европейски образованных наследников Представил к сыну двух всегда пьяных мамок из немецкой слободы Которые, чтобы меньше возиться с Петром II Подавали ему вино, чтобы он быстрее засыпал Ну, понятно, что это тоже сыграло на нем какую-то роль Занималась им также вдова-трактирщика А потом бывший моряк Который предавал письмо, чтение и танцы Но, в общем, Алексей решил загубить своего сына На зло своему отцу Нет,
1: ну вообще мне даже в голову не пришло Что в царском семействе, в благородном Какие-то жены-трактирщиков воспитывали детей
0: Но он же хотел по-европейски да? Не те, кто были всегда учителями да? Какие-то домские бояре там но ну, Никита Зотов, например, хотя он тоже был алкоголиком, да, у Петра Первого. Вот он и взял первых попавшихся немок. Ну, они его научат немецкому языку, разным политессам, морякам и научат танцам, ну и так далее. После смерти царевича Алексея, он был казнен в 1718 году, у нас об этом есть передача. Петр Первый обратил внимание на своего единственного внука. Он приказал прогнать нерадивых мамок, а Менщикову повелел подобрать ему учителей. А вскоре к великому князю были представлены дьяк Семен Маврин и карпатский русин Иван Зейкон, которые были грамотные и достаточно известные.
1: А Петр I уже тогда заинтересовался внуком, потому что он потерял своего сына, шишечку. еще не
0: потерял, но просто, еще раз, он убил своего сына. Но он имел какие-то, видимо, внутри себя какую-то борьбу такую, да? Ну и, конечно, ему жалко было. Сирота. Да, и ему говорили... Петр Алексеевич, да, ну вот у вас есть внучок, ну, забьют его там, да, до смерти доведут. Вам это типа нужно? Он же ничего вам плохого не сделал. Воспитать его самостоятельно с папой не удалось. Удастся, может быть, с внуком. Ну, да, чувствую, какая-то доля вины у него была. Но по прошествии некоторого времени Петр решил проверить знания внука и пришел в ярость. Тот не умел практически говорить по-русски. Ну, немного знал немецкий язык, язык там, нохемаль типа, добавить там латы и самое большее, чего он знал, это татарские ругательства. Вот, ну, видимо, там научили ему каких-то слов, да? Петр I был взбешен. Еще раз, он строит европейскую страну, где Романовы должны быть символом образованности и прочее. А внучок вот такой. А поэтому он, ну а Петр в бешенстве был такой человек, страшный, что ли, да? Во время гона Петр был опасен. И он побил а, палкой и мавриной зейкана, но более достойных наставников Петр Алексеевич так не получил. Почему Петр Петрович родился, да? Его надо было воспитывать. А вот После смерти Петра I вице-канцлер Астерман предлагал для примирения интересов родовитый и новые служевые знати, о нем мы говорили в прошлый раз, да, чтобы это сделать, это женить великого князя Петра Алексеевича а на цесревне Елизавете Петровне.
1: Ну, это кровосмешение абсолютно. Ну,
0: давайте, не, не абсолютное. Но... Папы одни, да, мамы разные. Ну, это понятно, это всех смустило принципе, немцу как бы, ну, почему нет, да, а вот, а русские православные, конечно, этому спротивились, церковь воспротивилась, поэтому эта идея как бы существовала, но она не всплывала до того, что давайте что-то сделаем в этом отношении. Ну, Елизавета была теткой Петра, чтобы уж было понятно, да, а незадолго до смерти, Екатерины Алексеевны, императрицы Члены Верховного Товерного Совета Сената и Синода Также президенты коллегий И штаб офицеры гвардии Собрались во дворце для совещания О том, кто должен стать императором После смерти Екатерины Враги меньше, кого стали обсуждать идею Коронации одной из царевин Но большинство высказалось за Петра Алексеевича Который должен стать императором В 16 лет Ну как Петр Первый или Иван Грозный плюс-минус год. А вот, а до этого власть должна быть находиться под опекой Верховного Тайного Совета. Понятно, что это всех устроило членов Верховного Тайного Совета. Единственное, что Петр Второй, став русским императором, должен был подписать, присягнуть, что он не будет мстить никому из подписавшей смертный приговор его отцу Алексею Петрович. Ну понятно, что меньшаков и все остальные, кто подписывались, ягужинские и, и так далее, и тому подобное, понимали, что ребенок там может вырасти и начать мстить, что, конечно, их не устраивало. Так он вступил на престол, когда ему был одиннадцать лет, 6 мая 1727 года.
1: Сразу, гладко и без всяких...
0: Ну, здесь, в общем, да, они успели договориться. Екатерина умирала не один день, поэтому все группировки, которые там были... Еще раз, да, новое знать в лице Меншикова, Ягужинского и там Толстого и других. А с другой стороны старинные роды, Голицыны, Долгорукие, Репнины и многие другие. Они смогли договориться. То есть опять по второму разу пригонять зданию, где заседает Верховный тайный совет, гвардию, как это сделал Меншиков, не пришлось. Притом за эти два года, которые Екатерина первая правила, правила Меншиков, ну и в конце концов, он еще, даже мы помним по прошлому нашей программе, он, Екатерина в последний день подписала аресты Толстого и Дивидьера, которые с Меньшиковым были в спорах политических. Так или иначе, вначале все было понятно. Меньшиков главный, пока подрастает Петр II. Так вот, Меньшиков в своем завещании, которое назывался Тестаман ⁇ заставил Екатерину в первую подписать. И там, в этом тестоманте, ее завещании было два важных для Венщикова пункта. Первый гласил, что Петр Алексеевич является, сукцессором, ну, наследником. А согласно второму пункту, внимание, императрица давала матернее благословение на брак Петра с дочерью Венщикова. Ну, как вы думаете, да? Думала ли об этом человек, который находится в присмертном одре, Да? Матушка, я думаю, что там уже в Вагоне она подписывала этот документ. И понятно, кому это было нужно. Да, Астерман предлагал Елизавету, а Менщиков предлагал мы против Кремов Зачем нам предлагаете антирелигиозные какие-то вещи, да? Поэтому мы найдем другую девушку. Смотрите, мила, грамотно. И Петр ее называл доченькой, когда напьется. А вот там... Ну, понятно. Итак, ну, э, значит, до 16 лет монарха когда он вырастет, государство должно управляться регенским советом, да, в которое входили дочери Екатерины, Анна Елизавета, ее зять Карл Фридрих, муж Анны, сестра царя Наталья, ну и член Верховного совета. Менжиков Саша сразу показал, что его роль в системе управления империей становится исключительным. И первое, что сделал Петр II, 11-летний, наградил Меншикова воинским званием генералиссимус. И также он получил высшее звание от Петра II полного военно-морского адмирала. 25 мая Феофан Прокопович обручил 12-летнего императора и 15-летнюю княжну Марию Менщикову. Ставшей официальной, у нее появился титут «Обрученный его императорского величества невестой государыней». То есть, что можно сказать Петр всегда был фигурой в игре других людей. Сначала одних, потом других и так далее тому подобное. Он, извините, не дорос до возраста, когда мог самостоятельно анализировать какие-то ситуации. С первого дня своего царствования юный император находился под присмотром светлейшего князя Минчикала, а для удобства контроля Минчиков Саша переселяет его к себе во дворец. Пока построит для него нормальную резиденцию. А резиденция дворец Петра II Саша, что сейчас находится в нашем городе, не знаешь, это здание Филологического и Восточного факультета Большого университета. Угу. Судя по повседневным записям, которые вели секретари Меньшикова, в первый раз Петр начал у Меньшикова 25 ноября, то есть еще до смерти Екатерины. А после воссорения он из адмиралтейской стороны были привезены все царские вещи и мебель. Но дворец царя царевича Алексея, а потом уже и Петра, да, находился в районе литейного проспекта. Но это все равно считается адмиралтейская сторона. И этот дворец сейчас его, к сожалению, нет, но он был очень интересен он состоял из двух частей, ну как в России принято, женской и мужской. У женской, у мамы Шарлотты да, Натальи Алексеевны, были широкая зала танцевальное, место для хор, большие окна. Но как принято в Европе, да? А вторая часть, где Алексей Петрович жил, да? Это были убогие, маленькие, маленькие клетушки. В каждом свечка у лампадки только. Где-то есть окна, где-то нет. Душные, без всего. То есть, (сёк) прекрасно показано, да? Кто представитель какой эпохи. Кто европеец, а кто еще москвич или московит как тогда говорили в Европе. А что стало с этим зданием? Ну, разрушили, по ветхости ушло. Ну, тут не то, что это какое-то такое, там, недавнюю гордиться славой, там, да. Нет, просто пришло время, я больше скажу, Литейный проспект, дорогие друзья, шел при Петре I немножко, если глядим на на Неву, немножко правее. Вот около здания Литейный 44, если вы пойдете во двор этого здания, это здание находится между обществом знаний и училищем, где у нас обучают. Так вот, если вы идете во двор, вы увидите там ограду чугунную. Это как раз старая граница Литейного проспекта. Там усадьба была с чугунной оградой. То есть это вот место сохранилось такое. Ну, еще первые же дома у нас были мазанки, Саш, в нашем городе. То есть сделали из камыша, мазали глиной, да, а потом сверху белили ну как хата. Ну, если это жил там европеец, он рисовал еще вокруг окон какие-нибудь там рамы красные там или еще что-то. Ну такое. А если жил там простой россиянин, и этого было не надо. Ну, единственное, что европеец еще, наверное, покрывал свои крыши черепицей. А русские могли и дранкой. Поэтому этот дом не сохранился. Ну, очень много домов, которые были построены при Петре Первом, они или сами рушились, или их разбирали в начале XIX века. Ну вот, наверное, конечно, жалко. Да, такой вот. У нас в Петровских домов осталось, или время Петра II не так много. Ну и его вот дворец, Петра II, на да, который находится на университетской набережной. Затем Кикины палаты, Летний дворец Петра I. Здание 12 коллегий, которое практически было построено при Петре II. Я Только единственное скажу, нет, они даже построены были при Петре II, единственное скажу, что это было не одно здание, как сейчас, а шесть разных, расстояние из которого было по два метра. Но ну, мы поговорим об этом еще про Анну Иоанновну, mm-hmm. да, что она сделала, да, с этим зданием. В общем, да, ну, да, и Меньшевский дворец, конечно, с Петропавловской крепостью. Вот, наверное, что-то можно еще вспомнить, да, там, Дворец деревянный, домик Петра Первого там, но ну, это все одна сотая от того, что было при Петровском Петербурге. Но с другой стороны, поверьте мне, многое сохранить было ни к чему в принципе.
1: Ну в принципе наверное, литейный был не самый центральный такой магистральный город. тут он вообще есть
0: был. маленькая да литейный, понятно, он получил свое название кузнечные цеха и там было литье, пушек и так далее но саш на самом деле аристократия у нас и жила на литейном проспекте между фонтанкой и литейным проспектом почему но ну, это стало понятно в нашем городе лет через 10-15 после его основания туда вода не доходит при наводнении. Да, да. это самое главное поэтому они все где бы не получили места они переселялись меньшиков нет он просто сделал громадную для себя цокольный этаж мененьщиккововский дворец он возвышался Над землей Васильевского острова И над рекой Да, все остальные были менее Приспособлены к этому, да Поэтому все спешили на Литейный Но я хочу сказать, что летний дворец Петра I Был через три дома От Литейного проспекта На углу Фонтанки и набережной Французской А, А Кутузова Кто должен следить За Петром II С другой стороны, даже с образованием Менщиков был безграмотный он научился только подписываться. А вот более ничего. Но он понимал, что нужно какой-то человек, желательно из Европы не эти алкоголики, а кто-то грамотный, который следил бы за, за образованием будущего царя. Он же будет Шуриным, царским, да. Поэтому он возложил это на вице-канцлера Астермана. Ну его все считали интеллектуалом. Он был очень исполнительный по-немецки. И самое главное – послушный. Он всегда соглашался с властями. Даже Меншиков сказал, что это единственный способный и верный министр, но слишком боязлив и осмотрительный. Ой, как Менщиков через два года пожалел. Астерман действительно был боязлив и осмотрительный. Но только не в сторону Менщикова, а в сторону Петра II. Он увидел, что Петр II не хочет учиться, поэтому его не мучил образованием. И как вспоминают, например, Бускрат Миних, да, будущий фильммаршал, «Астерман виделся с царем, с Петром II, лишь во время утреннего туалета, когда тут вставал. То есть он вставайте, государь. А вот, или вечером после возвращения с охоты, Александр Иванович, я так устал, я пойду сосплю. Идите с Богом. То есть, на самом деле, образованности Петра II не было ни прикол, к сожалению.
1: Сергей, давай вернемся в наше время и послушаем новости на радио говорит Москва.
0: Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Бебатенко. Виват. История. Истории.
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему авторы ведущей программы Сергей Виватенко. И я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – Петр II. Да, дорогие друзья,
0: давайте вернемся в первую треть XVIII века. Вероятно, и дальше бы Менщиков воспитывал себе ручного императора, если бы в середине июля его не свалила болезнь. Он болел 5-6 недель. То есть хватку ослабил В это время Но именно это время не хватило асторману, чтобы рассказать царевичу О том, кто же убил Папу Героического Да, кто такой Меньшиков Да, что он главный враг Да, и тут еще Долгорукие другие начали Да, батюшка, да Ведь твоя бабушка находится в монастыре и Евдокии Лопухина В общем, Меньшиков оставил Петра на свою дочку Марию Но Петр II пренебрег а Марии, да, и оказался свободным. И развязка наступила в конце августа, в начале сентября 27 года. Меньшиков поправился, и поначалу он придал значение демонстративной дерзости, которой исходило от царя. Он начал дерзить. Он не понял, почему сначала. Он был спокоен, потому что рядом с ним Астерман, говорил Меньшиков, Поэтому он мог себе позволить жить в Оренбауме. Ну, вот Менщиковский дворце знаменитым, да. А Астроман тогда был обергауфмейстер, да, высший по двору, говорил, что все хорошо, Петруша в ваших руках, да, любезно кланяется. И неожиданно Меншиков оказался не власть. Петр II издал указ, по которому он отправляется в ссылку. А после того, как с Меншиком было покончено, самое большое влияние на Петра II оказалось в семье Долгорукова. Алексей Иван Долгорукий. Иван Долгорукий, в отличие от своих сверстников, а он родился в 1708 году и был старше на 7 лет Петра II. Вот. А Вы понимаете, что в том возрасте, в котором был Петр II, очень сильное влияние старшего товарища. Так вот, в отличие от всех остальных, Долгорукий жил долго с ранних лет за границей, в Варшаве. Поэтому знал больше европейскую культуру, знал языки, знал политез. Ну, потому что его дед был выдающийся дипломат. Даже когда Григорий Долгорукий умер, то его сын Сергей Григорьевич, он тоже стал нашим посланником. То есть всю жизнь он жил за границей, знал много разных вещей, в том числе и развлекательных, что не хватало. И, конечно, конечно молодой Петр II попал полностью под его влияние. Но ну, давайте так. А Мы не будем говорить, что Иван очень сильно влиял политически на царя Петра II. Нет, ему было не до этого, ему было наплевать на все эти политические вещи. Он не был политиком, но он был разгульным человеком, а вот этим он сильно влиял. Именно Долгорукий в 1728 году пролоббировал переезд царя Петра II в Москву. Ну, для Долгоруких было знак, что Россия вернулась в 17 век, где Долгорукие, они а Рюриковичи, и другие снова побеждают. А Петру Второму объяснили, он обожал охоту, да? он охотился с Иваном. Ему объяснили, под Петербургом охота плохая, а вот под Москвой кабанчики, лоси, косули, ну и так далее. В общем, уехал он по этому поводу, и действительно на время правления Петра II наш город практически не развивался. Из 50 тысяч человек, которые были, ну, еще ещё в следующей передаче про Анну которые жили в Петербурге при Петре I, когда царевич Алексей умер, оставалось жить 3,5 тысячи, ну, в основном военные, или те, кому некуда было сбежать. Ну, понимаете, Петр заставлял дворян переселяться в Петербург, бояр. А когда Петр второй поехал в Москву, они с радостью бросили это гиблое место. Поэтому, ну, я думаю, ты понимаешь, да, что в этом отношении влияние на Петра второго аристократов Ивана Вдовгородова было
1: самым главным. То есть, если бы Петр Второй пожил подольше и по-прежнему любил бы охоту под Москвой, то, да. вероятно, наш город ну, вообще был бы совсем другим.
0: Ну, наверное. Давайте так, история не себе, да, на но направление вы выбрали правильно. Думаю, что тенденция такая была. Испанский посланник Долерия говорит о взаимоотношениях Ивана и Петра в это время. Расположение царя к князю Ивану таково, что царь не может без него ни минуты когда на днях Ивана ушибла лошадь, и он должен был слить в постель, его царское величество спал в его комнате рядом. Ну, что тоже, наверное, говорит об этом, да? Но в да, дальше пишется, что князь Иван показался тщеславным, недалеким, необязательным, слабовольным человеком. Но может быть так. Он также был неспособен на серьезные поступки, ветреный, и в целом тратил свою жизнь на гульбу. Ну, с этим мы можем согласиться. В 29 году Петру II исполнился 14 лет. Вот как описывает его за год до смерти одна из женщин, но ну, из английского посольства. Он очень высокий и крупный для своего возраста. Ему только исполнилось 15 лет, на самом деле только 14. Он очень похож на Петра I. У него белая кожа, но он очень загорел на охоте. Загар, Саша, в то время считался вульгарным. Отличием простолюдина от светского человека Поэтому, ну, еще Оспа была причина а лицо мазали мелом Да, таким тальком да, Поэтому, если мы посмотрим на картины Французские аристократы 18 века У них всех такая Белая меловая маска Наверное, лице, да? Черты лица его хороши, но взгляд тяжел И хотя император юн и красив В нем нет ничего привлекательного И приятного а саксонский резидент Лифор говорил, царь похож на своего деда в том отношении, что он стоит на своем и не терпит возражения и делает, что хочет. Вот на Петра I он был похож только этим. Ну, карикатура, согласимся. Охота, вспоминает другой посланник. Еще раз, откуда мы знаем что-то, да? Именно по иностранным посланникам, которые писали в свои царства, королевства и так далее и тому подобное. Так вот, швейцарец Рондо пишет, что охота – Господствующая страсть царя. А дальше добавляет о некоторых других страстях мне упоминать неудобно: если не большую, то значительную часть своего царствования он провел в лесу и в поле, на охотничьих белаках, у костра на свежем воздухе. А если мы видим какие-то документы, подписанные Петром II, они не очень красочные. Самая длинная резолюция быть потому Петр. Да, или отпустить Петр что он подписывал, в первую очередь о роспись царской охоты который определял, он лично определял норму ежедневного питания собак по 16 килограмм говядины каждый день, лошадей и даже 12 верблюдов которых тоже участвовали в царских охотах а за осеннюю охоту 1729 года Петр и его свита своры в 600 собак затравили 4000 зайцев 50 лисиц 5 рысей и 3 медведя Дипломаты и другие представители Европы ждали того дня, когда наконец можно увидеть царя и переговорить с ним. Вот типичные сообщения о предупреждения, которое тролляет дипломаты в своей столице. Ну, примерно взятые наугад. Испанец Делирия, 24 мая. Этот монарх еще не возродился с охоты. 31 мая. Царь воротился с охоты дня два и послезавтра уезжает опять. 7 июля. Получено донесение о смерти Анны Петровны, ну тетки, да, принцессы. Но это отнюдь не заставило царя отложить поиску на охоты, хотя и без принцессы Елизаветы, которую убивалась по сестре. 14 июля царь еще не возвратился с охоты, но, наверное, надеемся, что возвратится на этой неделе. 21 июля этот монарх еще не возвратился в город, но ждем его на днях. 11 июня следующего года царь вчера уехал на охоту за две мили от города. 1 августа, здешний государ развлекается охотой, ну и так далее, тому подобное. Иван Долгорукий сосчитал, что за 20 месяцев правления Петра он на охоте провел 8 месяцев. А вот и дипломаты вообще уже не знали, что. И вот эта делирия обращается в Мадрид и говорит, я здесь абсолютно бесполезен, вам, государь, противно меня здесь оставлять, потому что мы монарха не видим никогда. Повторяю уже, говорил уже несколько раз, что здесь достаточно секретаря или какого-то резидента. Какая тут дипломатия? Только охота. А Астерман договариваясь с австрийскими дипломатами, а Австрия тогда наш союзник говорит, ну надо как-то его, чтобы он полюбил Австрию и мог с нами разговаривать и прочее, говорит, астроман говорит, а выпишите егеря, какого-нибудь профессионала из Вены, который профессионально научит его охотиться и через это полюбит Австрию. Через 6 месяцев, говорят, ничего не получил Абсолютно Также предлагалось построить ему под Москвой Потешный военный городок Как у дедушки Но ему было неинтересно военное дело Абсолютно Девушки там по девкам ходил да, И охота Вот его все развлечения Ну и понятно, что когда царь думает О медведях и зайцах Или еще о чем-то Работы тоже чиновники-то это чуют да? Если тебя не езжат Как царь Петр Первый в узде. Они как бы расхоложились. Если посмотреть журналами Верховного Натальнего Совета, Сената или Министерства коллеги, возникает ощущение резкого замедления оборота запущенным Петром Великой Государственной машины. Заседания проводятся все реже. Вопросы на них только второстепенные или вообще ничтожные. Члены Совета уже ленится ездить в присутствие и подписывать протоколы. Домой везут. Они там подписывают. Да, а кого-то мнение вообще не интересно. Никто больше свое мнение вообще не говорит. Но и работа практически не было. И надо сказать еще, что уже при Екатерине первое это началось, а при Петре втором продолжилось так называемые контрреформы, потому что страна устала от реформ. Страна устала жить той скорости, которой она жила при Петре. Ей хотелось бы что-то потише. И Петр II переезжает из Петербурга в Москву и предлагает в течение года переехать туда коллегия. Пока не переезжает, работа коллегии не ведется в принципе. А они переехали, а многие просто были закрыты и заброшены. Да, флот, как сообщал Верховный Тайный Совет, жестоко гнил. И если в 1728 году летом на выход в море русский флот обладал 24 кораблями, которые могли выйти и не утонуть, то в 29-м через год в море выходило всего 5 кораблей. Да, флот был не нужен Петру II. Он был сухопутным русским царем. В Петербурге, как вспоминает очевидец, приехавший из Голландии, здесь совершенно забыли о всем хорошем, что сделал великий Петр. Каждый думает о собственном интересе, и никто не о интересе государства. Главное, что было, это перераспределение конфискованных земель и собственностью Меньшикова. Вот это было активно Вот чиновники писали И пошло-поехало Государь-батюшка, прошу мне выделить здание Которое было у Меньшикова Моей семье, которая пострадала от этого Вот
1: Ну, если ты говоришь, что он постоянно находился На охоте, Петр Второй То как вообще какие-то вопросы решались? Ну,
0: при тебе говорилось да. Надо ездить, чтобы решить какой-то вопрос Надо чаще ездить в девичий монастырь на Новодевичий монастырь А там бабка жила вдокия Лопухина, как вот пишет Черкасову, который страдал, лучше вам быть до зимы в Москве и часто ездить молиться в новодеющий монастырь, чудотворную образу Пресвятой Богородицы. Может, там встретите, матушку. Бабушка, у нее был дурный характер, жесткий такой, да, поэтому они расстались с Петром. А была, ну, темпераментная, экспансивная, им бомбардировала все время письма Петра II, его спитателям. Требовала сделать то, сделать это и так далее и тому подобное. Вначале Петр II выполнял это, а потом ему стало неинтересно. Когда же она все-таки добилась встречи с Петром, с внучком, он пришел на эту встречу с Елизаветой Петровной, то есть незаконно рожденной или там дочкой от второго брака, что понятно Евдокии не понравилось вообще. Но Петр II как-то это пропустил мимо ушей. Но она получила статус вдовой царицы с титулом ее величества. Но значение ее стало тоже ничтожной. И попытка пролоббировать Лопухиных тоже осталась неудачной, потому что это не пожелали долгоруки. Зачем делиться властью? Нравы золотой молодежи полностью разделял и царь, тянувшийся со старшими товарищами. Именно поэтому, Саш, подлинным переполохом в высшем свете вызвали слухи о неожиданной вспыхшей нежной дружбы тетушки. Елизаветы и племянника Елизавета веселая, милая красавица Тогда с пепельными волосами Никогда не была ханжой и пуританкой Она любила охоту, танцы И в донесениях послали говорится, Что принцесса Елизавета сопровождает царя В каждой охоте Да, иногда они остаются одни Ночевать в каком-то охотничном домике а При них оставалась одна русская дама Которая следила за Елизаветой И две служанки то есть опять выросла эта идея Петра II и Елизаветы. Но это оказалось в общем-то немножко так. Елизавета этого не хотела. И когда ей предложил граф Кинский, австрийский посланник, который должен был на нее влиять, она сказала, мне это не нужно в принципе. Вот. Мы с Петрушей дружим. но с постели или без постели неважно. Дружим, да? И более мне от этого ничего не надо. Еще раз. Елизавете было... Она была старше, но вот на это не пошла. И, пытаясь заменить Елизавету кем-то, долгорукие познакомили ее со своей 17-летней сестрой Екатериной. Как вспоминают, хорошенькая девушка, ростом выше среднего, стройная. Большие глаза ее смотрели толно. Позже выяснилось, Екатерина показала себя неуживчивой, капризной, склочной. Но это понять тоже можно, ведь она эти цветы характера показала, когда долгорухих отправили в ссылку в Березов. Там уже Менщиков умер, это было понятно. Веселая компания. Это часто останавливается в Горенках. а там проводила время в танцах, карточной игре, пирах и на охоте. Да, кончилось все это тем, что 19 ноября 29 года Петр II вернулся с очередной охоты с Екатериной, собрал совет и объявил, что женится на Екатерине Долгорукой. Угу. Как заметил человек, который в это время жил, второй том глупости. Первая была Меньшикова, а вторая была Долгорукая. 30 ноября 29 года Лефортово торжественно пришло обручение царя и принцессы невеста. Долгороки начались готовиться к свадьбе в январе 1930 года. Но присутствуя вместе с невестой на льду Москвы-реки, день традиционного празднования водосвятия 6 января, Петр II сильно простудился. Нет, он не нырял. Другие ныряли, он не нырял. Но вот он простудился. На следующий день у него обнаружили признак оспы. Оспа Саша была та болезнь, которая косила всех. Оспу, конечно, не лечили. 17 января уже практически, ну как бы извлеченный Петр II снова занемог, и в ночь с 18 на 19 января он умер. Последними словами его были: Запрягайте сани, хочу ехать к сестре. Сестра его умерла раньше. То есть, тут, как бы уже, с одной стороны, бред, а с другой стороны, он летит к ней на небеса. Мужская линия, как ты, Саша, правильно сказала, прервалась Трудно сказать, что ждало России, если бы Петр II правил много лет Зная некоторые факты жизни юного императора Вряд ли было питать иллюзии относительно благополучного будущего нашей страны Армия и флот находились в кризисе Военная коллегия после ссылки Меньшикова оставалась вообще без руководства А после переноса столицы в Москву и без вице-президента, который остался в Петербурге в армии не хватало амуниции Многие способные молодые офицеры Были уволены Зарплату платить было нечего Строительство кораблей было прекращено строились одни галеры Зная это, это практически привело к войне со Швецией Она произойдет позже Но шведы как бы хотели отвоевать Завоеванные нами земли да? Поэтому да Они радовались этому Ну и перенос столицы в Москву Тоже не способствовал флоту Потому что он был где-то непонятно где Петр говорил, когда нужна потребует употреблять корабли, то я пойду в море, но я не намерен гулять по нему как дедушка. Ну и во время правления Петра II происходили какие-то бедствия. В 1727 году, по-моему, в мае, сгорела немецкая слобода. При тушении гренадеры отнимали у хозяев дома ценные вещи, и только прибытие императора остановило грабежи. Почему? А иностранцы не нужны. Теперь мы снова живем как в 17 веке. Но единственное, что можно сказать, что при Петре количество репрессий стало меньше. Ну, потому что Петру II было не до этого, с одной стороны, а с другой стороны, ну, ослабление денежных повинностей, ректорских наборов ну, войны не было, хоть как-то передохнуть. И при Петре II был ликвидирован знаменитый карательный орган Преображенский приказ. Его дела были разделены между Верховным Тайным Советом и Сенатом. В это время был Китай. А потребовал вернуть Сибирь Граница где должна была где-то в районе Быть Тобольск Но благодаря графу аргузинскому При Петре II был все-таки заключен договор По которому границы Оставались прежними То есть граница была Кяхта Это южнее Байкала Но ну, можно еще сказать, что православная церковь Находилась в унижении петр первый ее сделал таким синод и поэтому когда переехали в москву стал вопрос о восстановлении патриаршества что было да а многие требовали но петр второй не пошел на это самостоятельно или возможно какие то люди ему помешали так или иначе последний шанс для русской православной церкви вести самостоятельную политику и быть неподчиненным государству как раз был при нем
1: Сергей, как я понимаю, они успели кого-то родить с долгорукой?
0: Нет, не успели никого. Не успели. Еще раз. Он умер в день свадьбы.
1: А, получается так, да? Да.
0: Долгорукие там переделали завещание, в котором якобы сказали, что он говорил, что долгорукие должны его... Жена править, якобы. Но в это не поверили. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз, дорогие друзья.
1: А судьба его жены?
0: Трагическое ее отправили. Менчиков же умер, поэтому святое место в Березове пусто не бывало. Вот ее и отправили туда, в Западную Сибирь. Там она умерла. Ивана отрубили, его четвертовали. То есть всех долгоруких Анна Иоанновна четвертовала, поэтому считала их предателями. А бабушка Евдокия. Евдокия умерла спокойно в монастыре. А чем
1: еще Петр Второй отметился?
0: Ну, давайте так. В 1727 году в России был сформирован первый гусарский полк. Он состоял из сербов, которые приехали к нам. Здание Кунскамеры было построено. Вот то, которое мы сейчас видим, оно было построено, оно началось строиться раньше. В 1728 году. Зачем оно нужно было Петру II, неясно. Но был построен. И понятно, что старые аристократы пытались выдавить этих самых новых русских. И вот Ибрагим Петрович Ганнибал, о котором фильм Как царь Фазар Арапа женил, или какие-то другие, знаете, произведения араб Петра Великого, да, Пушкина, да, его прадедушка, он был в 1728 году отправлен в ссылку. В Иркутск Ему приказали построить Селингинскую крепость Но он был инженером Очень профессиональным да. Но его с глаз долой Нам больше афро-люди Не нужны в принципе да. Поэтому вот еще Такой случай произошел Ну еще при Петре II Активно началась Первая камчатская экспедиция То есть Петр I их послал поехать посмотреть, есть ли пролив между Америкой и Азией. Вот. Но он умер, Екатерина I их послала. И вот они наконец-то прибыли при Петре II на Охотское море. Там построили корабли Петр и Павел. И вот началась эта вот экспедиция, которая увидела ну, Витуса Беринга, да, которая увидела Берингов пролив. Чириков – это второй корабль, да, второй человек. Он первый достиг Аляски. Хотя считается, ну вот эм, алеуты, которые живут на леутских островах в Америке, да, они белых называют одним словом казак. Типа казак. Да, казак. То есть, возможно, конечно, Дежнев первый, который пролив это был. Возможно, они с Анадыря, Анадырского острога, который построили, может, туда ездили так или иначе. Но все равно считается, что Чириков – это первый европеец, первый россиянин, который вступил на американскую землю в районе Аляски.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Мы обязательно продолжим этот цикл передач, посвященный императорам и императрицам Российской империи. Ну, а теперь время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Давай напомним вопрос последнего выпуска был про Новый 2021 год. года, про да, новогоднего I. выпуска.
0: Угу. Вопрос был такой, Саша. В повести Анны Старобинец девочка встречается с родителями в Новый год. После Нового года девочка жалуется, что ей не сказали, кто из них победил в бою. Назовите их словом французского происхождения. Правильный ответ – куранты. Они mm. же бьют в Новый год, куранты бьют. Угу. Вот, и она спросила Кто из курантов победил угу. А если у нас победитель?
1: Ты знаешь, мало прислали нам Ответов так. правильных Но я нашла, вот Иннокентий Фамилия начинается на букву К
0: Иннокентий К Поздравляем вас с прекрасной книгой Издательства но
1: Ну а теперь новый вопрос
0: угу. Но ну, я думаю, чтобы вопрос ответов было побольше, я вам задам вопрос, который нас мучила в пятом классе учительница географии. А вопрос такой, ну, мы говорим про время Петра II, да? А вопрос такой. Назовите фамилию того, кто мешает встретиться принцу Уэльскому и Дежневу Семену.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru или оставляйте в нашем сообществе ВКонтакте можно прислать в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой но на сегодня все это была программа Виват История до встречи в эфире
0: до свидания дорогие друзья берегите себя